0: Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute habe ich Katja Metz bei mir zu Gast. Katja ist seit fast zwei Jahren Teamlead im Bereich Global Marketing Campaigns bei dem internationalen Energieunternehmen E.ON. Vor ihrer Zeit bei E.ON hat sie über 20 Jahre lang in internationalen Agenturnetzwerken wie beispielsweise Leo Burnett, Ogilvy und McCann gearbeitet. Somit vereint sie auf geniale Art und Weise die Kunden- und Agenturperspektive. Und da sie diese beiden Seiten eben wahnsinnig gut kennt, dreht sich in dieser Folge auch alles um die Zukunft der Agentur-Kunde-Beziehung. Katja erzählt zu Beginn von den Marketingstrukturen und Herausforderungen im E.ON Marketing und andererseits von ihren Anforderungen an Agenturpartner und ihre Erfahrungen aus dem gerade zurückliegenden Pitch-Prozess. Ja, und dann gibt sie ganz zum Schluss einen Ausblick, was beide Seiten ganz konkret für eine Verbesserung der Beziehung tun können. So, und jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Liebe Katja, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und Lust hast, mit mir über die Zukunft der Agenturen zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen
1: Dank, Kim. Ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet.
0: Ich bin auch total gespannt und ich kann verraten, unser Vorgespräch hat es auch schon in sich, ähm, denn, und das war auch der Grund, warum ich gedacht habe, wir müssen unbedingt mal hier in diesem Podcast auch miteinander sprechen, du warst über 20 Jahre Agenturmanagerin in großen internationalen Netzwerken. McCann, Leo Burnett, äh, Young Rubicam, äh, Ogilvy war auch noch mit dabei. Und äh, dann hast du vor über zwei Jahren eine total interessante Entscheidung getroffen. Du hast gesagt, alles klar, Agentur habe ich jetzt so ziemlich alles gesehen. Ich weiß nicht, ob du gedacht hast, langweilt mich oder ich kann auf jeden Fall nochmal was Neues lernen oder möchte was Neues sehen. Auf jeden Fall hast du die Seiten gewechselt im wahrsten Wortsinne und ähm, bist auf Kundenseite gewechselt, verantwortest heute die globalen Marketingkampagnen bei E.ON. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil wir Agenturen und auch die Kunden ringen ja die ganze Zeit auch um die Verbesserung der agentur kunde beziehungen äh, Wie kann man irgendwie vielleicht auch gewisse Hürden von vornherein aus dem Weg räumen? Wie können wir noch enger, noch partnerschaftlicher zusammenarbeiten, um letztlich auch äh, zu einem ganz wunderbaren und effektiven Ergebnis zu kommen innerhalb der budgetären Grenzen, die uns irgendwie alle gesetzt sind? Und deswegen wollen wir äh, ja diese Folge, diesem Schwerpunkt auch widmen gemeinsam und was mich zu Beginn total interessiert, wie kam es zu diesem Schritt? Also was war dein Erweckungsmoment, dass du gesagt hast, so, ich bin bereit für die Kundenseite, jetzt äh, mische ich die mal auf?
1: Ja, ich glaube, viele von uns haben das ja auch, ähm, ich sag mal, ab einem bestimmten Alter und ab einer bestimmten Zeit, die man in dem Job verbringt. Man merkt so, alle um einen Ruhm werden, viel jünger und äh, was du auch vorher äh, beschrieben hast. Ich habe über 20 Jahre in Agenturen gearbeitet, in großen Netzwerkagenturen, international, in kleineren Agenturen. Und eigentlich schon mein letzter Gig, meine letzte Aufgabe in der Schweiz für Leo Burnett, war für mich schon so im Hinterkopf wahrscheinlich meine letzte Agenturstation. Da war nochmal für mich die Herausforderung zu sagen, ich mache das in einem anderen Land. Man könnte jetzt auch denken, Schweiz ist nicht so weit weg von Deutschland. Das ist ja nicht so ein großer Unterschied, aber es ist ein Riesenunterschied kulturell und von der Mentalität her. Das wollte ich nochmal gerne mitnehmen und damit hatte ich quasi alles durch. Wie gesagt, von, von den großen Netzwerken bis zu kleinen kreativen Boutique-Agenturen, die ich auch geholfen habe mit aufzubauen. Ähm, ja, und dann nochmal international. Aber ich hatte dann wirklich irgendwann das Gefühl, so ein bisschen bin der dann nett. Ähm, die ja, Herausforderungen, oder die man dann auch in Agenturen hat, wurden teilweise so anspruchsvoll, auch gerade in den, in den großen Netzwerken, dass ich das Gefühl hatte, meine eigene Auf eigentliche Aufgabe, die mir wirklich auch Spaß macht, kann ich kaum noch machen, weil ich mit äh, vielen anderen Themen, politischen Themen beschäftigt bin, damit beschäftigt bin, wie kriege ich jetzt irgendwie den nächsten Vertrag in Paris oder wo auch immer das Headquarter sitzt durch, um äh, mir da auch ein gutes Team aufzubauen. Und mir hat dann wirklich auch irgendwann so ein bisschen die eigentliche Arbeit an der Sache, an der Marke gefehlt. Und äh, das war für mich dann die Entscheidung zu wechseln.
0: Kann ich total, also gut nachvollziehen. Ich war zwar noch nie in einem internationalen Netzwerk, ähm, aber ich kann mir vorstellen, was du sagst und ich sage mal gerade so auch ähm, Politik und all diese Themen oder gewisse bürokratische Hürden, äh, die kosten dann wahnsinnig viel Zeit, aber eben auch wahnsinnig viel Energie und gerade wenn jemand wie du sagt, ich habe total Lust an dieser Markenarbeit, ähm, an, der, an der Zusammenarbeit mit den Kunden und den Themen, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wie groß war denn der Kulturschock für dich? Ähm, also man ahnt ja nur so leise, worauf man sich einlässt, weil man das dann immer nur mal so punktuell von Agenturseite wahrnimmt. Wie ist es dann wirklich, auf Kundenseite zu sein? Also
1: ich muss sagen, der Kulturschock war eigentlich kleiner als gedacht. Ähm Hey, wow. ja, also natürlich <lacht> haben mich äh, vorher auch immer viele äh, Kollegen und Freunde gefragt, bist du dir sicher? Das wird doch total langweilig, nur auf einem Thema zu arbeiten. Ich muss aber sagen, A, ist die Energiesbranche, glaube ich, gerade das Spannendste, was man machen kann. Äh, leider auch mit dem traurigen Ereignis des Ukraine-Kriegs verbunden, wo mhm. das Thema Energie ähm, eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat. Also ich habe im Oktober vor zwei Jahren angefangen, im Februar fing der Krieg an. Seitdem hat sich der Job wirklich um, äh, nicht um 180 Grad, aber auch schon sehr gedreht. Die Aufmerksamkeit der Energiethemen in der äh, Wahrnehmung der Öffentlichkeit ist jetzt eine ganz andere. Wir müssen die Themen anders besetzen und vor fünf Jahren wäre ich sicherlich auch nicht in die Energiebranche gegangen. Das wäre nicht unbedingt die Industrie gewesen, die mich am meisten gereizt hätte, aber gerade dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, Energiewende, also ist ja leider mittlerweile so ein passwort geworden, Purpose, das ist das, was mich inhaltlich interessiert hat und eben auch genau wieder, ähm, das zu machen, wo eigentlich meine Leidenschaft ist. Ne? Wirklich an der Marke zu arbeiten, intensiv daran zu arbeiten und äh, nicht nur mit irgendwelchen bürokratischen Prozessen beschäftigt zu sein.
0: Und sag mal so kulturell, also ist es anders bei E.ON zu sein als in einem internationalen Agenturnetzwerk?
1: Ja und nein. Also ich muss sagen, gerade so, ähm, was das Marketing-Department angeht, fühlt sich das manchmal so ein bisschen an wie die Agentur im Unternehmen. Ähm, auch von meinen Kollegen, die an den Themen arbeiten. Also das hat schon manchmal fast so ein bisschen Agenturcharakter. Äh, ich muss auch feststellen, dass wir in manchen Dingen sogar vielleicht ein bisschen fortschrittlicher sind als Agenturen. Wenn ich mich mit äh, Freunden unterhalte, die immer noch in Agenturen sind und dann erzähle, ich mache zum Beispiel Working Abroad, also wir haben 20 Tage, wo wir auch im Ausland arbeiten können, wir sind sehr flexibel, was hybrides Arbeiten angeht. Aber wenn ich solche Dinge wie Working Abroad zum Beispiel erzähle, dann äh, gucken die mich manchmal ganz erstaunt an, weil dann doch viele Agenturen diese Flexibilität nicht haben. Und wir haben immer gesagt, haben, die Agenturen sind die, die die Vorreiter sind, die modern sind, die die neuesten Dinge ausprobieren. Aber vielleicht doch nicht überall. Und dann hast du natürlich aber auch Kulturschocks, ne? wo man dann denkt, oh, das ist jetzt schon sehr corporate ähm, da muss man sich eben auch dran gewöhnen, was aber auch mhm. wieder spannend ist.
0: Na, wahrscheinlich ist auch, ich sage, bei den Agenturen ist äh, zumindest meistens die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Gewerken, nennen wir sie mal Abteilungen, ähm, total gelernt. Ne? Und ich glaube, also das ist jetzt sozusagen mal meine Sicht von Agenturseite, dass es nicht zwangsläufig immer selbstverständlich ist, wenn man auf Konzernseite ist, dass die Abteilungen genauso ineinander greifen. Also klappt auf Agenturseite auch nicht immer, ist ja kein Geheimnis, aber zumindest ist es gelernter, weil so schon immer die Produkte entstanden sind. Und das könnte ich mir vorstellen, ist ein größerer Lernprozess. Oder ihr seid auch schon da.
1: Ja, es ist interessant, dass du das ansprichst, weil wir haben zum Beispiel so, das nennt sich Ihren Business-Programm, wo es einfach darum geht, auch Silos runterzubrechen, ähm, das Miteinanderarbeiten zu fördern, neben vielen anderen Dingen. Und ich habe das Programm am Anfang gar nicht verstanden. Und mhm. irgendwann das lustig, meinte ja, das ich dann ich. zu meinem... Kollegen, aber das ist doch der gesunde Menschenverstand. So, und das war aber für mich, ich habe es einfach nicht verstanden, weil, wie du sagst, wir von Agenturen teilweise einfach so gewohnt sind zu arbeiten, ne? über die Gewerke hinweg. Ich weiß relativ genau, wen muss ich wann wie ins Boot holen, wen brauche ich jetzt zu dem Thema dazu, mhm. wie muss ich abteilungsübergreifend arbeiten, wie muss ich informieren. Das kriegt man ja über die Jahre, das hat man dann irgendwann im Blut. Und das war für mich am Anfang wirklich völlig unverständlich, dass man dafür ein Programm braucht. So, und okay. äh, das war dann eben lustig, weil ich das auch gar nicht verstanden habe, also das ganze Programm nicht verstanden habe, aber einfach nur aus dem Grund, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit hatte, okay. ähm, das aber in so einem Konzern absolut notwendig äh, ist, weil du dann einfach doch viel... Silos hast ne mit Vertrieb, mit ja. äh, Produktentwicklung, mit Marketing äh, und was auch immer, welche Gewerke da zusammenkommen.
0: Aber es ist ja auch ein riesiger Hebel, der dann da äh, liegt als Potenzial und äh, jetzt geweckt wird. Insofern sind solche Programme ja auch wirklich Gold wert äh, beziehungsweise die Initiative, das dann auch zu starten. Ne? Absolut. Und sag mal, wenn du jetzt äh, du bist jetzt auf Kundenseite und Agenturen haben ja ganz häufig, äh, ich sag mal, ich nehme mal so ein typisches Beispiel. Man schickt irgendeine Präsentation rüber, wartet auf Feedback äh, oder auf ein Rebriefing oder irgendwas und denkt so, sag mal, das liegt doch jetzt schon zwei Tage <lacht> da, warum meldet sich denn keiner? Die müssen doch auch die ganze Zeit mit den Sachen beschäftigt sein, die uns beschäftigen. Ja. Wie groß ist der Ausschnitt äh, dessen, was sozusagen die Agentur tendiert an den Dingen, die du so tagtäglich tust? Also ist es tatsächlich ein großer Irrglaube? Es ist
1: ein großer Irrglaube und ich muss in der Tat sagen, ich sitze manchmal hier und schmunzle, weil ich genau weiß, dass ich ähnlich gedacht habe und okay. jetzt natürlich auf der anderen Seite diese komplexen Prozesse äh, dahinter sehe. Ähm, und als Agentur denkt man ja auch mal, oh, die sind jetzt zu langsam, zu träge. Äh, aber das, das ist so komplex. Ähm, wir sind ja auch wirklich eine ganz klassische Matrix-Organisation, wo musst du dich abstimmen, wie musst du dich abstimmen, ist das Board involviert, wo kriegst du nochmal die Zeitslots rein. Also ich hatte zum Beispiel mhm. heute auch ein Thema, wo ich dann heute mit dem Board-Office gesprochen habe und dann hat sich einfach auch nochmal der Inhalt geändert, ne? dann muss man flexibel mhm. umdenken ähm, dann verstehe ich auch, dass das schwierig ist für die Agenturen, aber ich muss sagen, ich glaube, das, was man als Agentur denkt, was in einem Unternehmen passiert, sind vielleicht maximal 20, wenn es hochkommt, 30 Prozent, deshalb finde ich es auch super, wenn Agenturen teilweise stärker in so einem Corporate-Alltag auch involviert sind und in Meetings mal mitgehen um auch zu verstehen, was ist die Komplexität dahinter, was muss beachtet werden, warum ist das so, wie das ist und nicht, weil wir irgendwie jetzt E-Mails verschlampen und keine Lust haben zu antworten oder schon um 5 Uhr Feierabend haben, was nicht der Fall okay. ist.
0: Ja, super super wertvoller Punkt, da hast du total recht. Auch einfach, wir kommen nachher auch nochmal zu der Onboarding-Frage. Ne? Also so die Frage, wie kann man eigentlich eine Agentur wirklich gut onboarden, ein Verständnis schaffen, auch in puncto Stakeholder-Management? Wen muss man wann, wie, zu welchen Themen abholen, woher bekommt man Informationen? dass das Verständnis da einfach wächst, finde ich auch total wichtig. Ja. Du hast eben ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, die Matrixorganisation. Mhm. Ein gefürchtetes Wort, weil es nach Komplexität riecht. Ähm, wie ist denn das bei euch im äh, im Marketing? Ich habe nämlich äh, gelesen in einer äh, oder in einem der letzten Beiträge, ich glaube in der Horizont war das, ähm, dass, äh, dass es sozusagen auch so eine Art Schnittstellenfunktion gibt. Also es gibt auf der einen Seite den, Julian Lennertz, Chief Transformation and Commercial Planning Officer. Und es gibt den Lars Rosumek, Senior Vice President, Group Communications mhm. and Political Affairs. Und die greifen, glaube ich, in puncto Marketing auch noch mal sehr stark ineinander. Ne? Also genau, ich habe schon wieder viel zu viel geredet, weil ich habe keine Ahnung, wie ihr organisiert seid. Aber erzähl mal, finde ich total spannend äh, zu lernen.
1: Ja, also das ist äh, genau so, wie du das beschrieben hast. Wir haben einmal die Funktion von dem Julian, der über die Marketingthemen hinaus mit den ganzen Boardthemen auch beschäftigt ist und unter anderem aber auch mit diesen Programmen, die ich... Äh, genannt habe, was für uns marketingseitig natürlich auch ein großer Vorteil ist, weil wir recht nah am Board sind, äh, neue Themen relativ schnell abgreifen können und dort auch involviert sind oder dem Board auch da äh, Themen zuliefern. Und auf der anderen Seite eben der Lars mit Corporate Communications, wo auch die Marke an sich, Brand an sich hängt. Also bei uns ist das dann die externe Aktivierung der Marke, mit den ganzen Kommunikationsthemen und das aber auch wirklich eng zusammenzubringen, weil aus der Historie raus bei E.ON haben wir kommunikationsseitig natürlich früher sehr viel Investor Relations, äh, politische Kommunikation gemacht, aber Marketing, so im ganz klassischen Sinne, muss man sagen, ist bei uns schon auch ähm, relativ, neu ist vielleicht das falsche Wort, aber wir sind eben nicht eine komplett marketinggetriebene, Organisation, wie man das jetzt von FMCGs oder sowas, den keine Ahnung, Coca-Cola, Snestle, Philip Morris, dieser Welt kennt, ne, die Marketing einfach als, als im Core ihrer mhm. Marke schon drinne haben. Ähm, und da ist bei uns eben auch noch viel Lernprozess. Wir sind ein sehr technologisches Unternehmen mit vielen Ingenieuren, ganz viele schlaue Menschen, die aber auch ganz schlau reden ähm, und man das dann auch äh, nach außen irgendwie übersetzen muss in eine verständliche Sprache, wo wir dann auch eine wichtige Rolle einnehmen.
0: Und sag mal, die Position von dem Julian Lennertz, ne, durch dieses Thema auch Chief Transformation Officer, was ja in seinem Titel ähm, steckt, hängt auch wahrscheinlich sehr stark damit zusammen, dass ihr euch jetzt eben komplett aus der Energieerzeugung verabschiedet habt und euch auf, ich glaube, einerseits Bau und Betrieb der Netze und andererseits den Verkauf von Strom und Gas fokussiert. Ne? Und ich glaube, die Zahl kann man auch mal nennen, insgesamt rund 50 Millionen Kunden in Deutschland und anderen europäischen ja. Ländern habt. Das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Und dann jetzt zu sagen, die Organisation muss lernen, nicht mehr dieses Outside-In-Denken aus Political Affairs und Regulatorik und all den Aspekten. Das spielt natürlich trotzdem eine Rolle, aber dass das andere jetzt eigentlich so viel mehr auch an Bedeutung gewinnt dadurch. Ne?
1: Und genau da liegt eigentlich unser Problem, auch so wie du das gerade beschrieben hast. Das ist nämlich immer noch nur ein Teil von dem, was wir wirklich machen. Hm. Also mhm. äh, Netze ist natürlich ein äh, ganz großer Bereich und da ist auch unsere Rolle in der Energiewende sehr wichtig, weil wir eben die ganzen erneuerbaren Energien an die Netze anschließen ähm, und gucken müssen, dass die Netze auch eben so funktionieren, dass die erneuerbaren Energien mit dieser ganzen Flexibilität, mhm. die da mitkommt, äh, funktionieren. Dann äh, ist, sind Strom- und Gasverträge äh, natürlich ein großer Teil unseres Portfolios. Aber der Teil, der eben auch dann bei äh, Julian in dem Bereich von Julian mit ist, ist das ganze Customer Solutions Business. Ähm, das sind dann einmal B2C-seitig die ganzen Solutions. Das ist dann Charging also unser ganzes E.ON drive mhm. Business, das ist Solar, Wärmepumpen, da haben auch je nach Region, je nach Markt, gibt es dann auch nochmal ein bisschen unterschiedliche Produkte, dann das ganze Infrastruktur-Team, ähm, das sich um die Dekarbonisierung von Städten und Industrien kümmert, also da steckt eben noch äh, viel Wahnsinn, mehr ja. dahinter und das ist genau unsere Challenge, eben die Wahrnehmung von E.ON eben weg von der alten Energiewelt, äh, wo wir dann auch selbst noch Strom oder Energie produziert haben, wirklich jetzt ähm, in die neue Energiewelt diese Wahrnehmung dann auch nach draußen hin zu schaffen. Und natürlich auch intern zu gucken, wie kann Marketing da eine Rolle spielen, ne? also auch mit unseren Business-Units zusammen. Wie können wir den Business-Units helfen mit Marketing, ähm, Customer-Centricity, was ist überhaupt was, äh, ist da der will der verbraucher eigentlich ne? wie wie können wir da relevante produkte kreieren relevante themen schaffen die dann auch ähm, ja am markt funktionieren
0: ja und diese vielfalt ähm, des portfolios die du jetzt gerade skizziert hast die trifft ja äh, dann eben auch auf die ähm, ja, auf die, auf die unterschiedlichen europäischen Länder. Also es ist ja genau. dann auch nicht so, dass ihr sagt, ihr macht das für Deutschland, sondern ihr habt ganz unterschiedliche Business Units mit unterschiedlichen Angeboten für ganz unterschiedliche Kundencluster im Übrigen ja auch. Da unterscheidet mhm. sich die Ansprache dann ja auch sehr stark, B2B, B2C und dann eben Länder. Und jetzt mache ich nochmal die Kurve zu der Matrix-Organisation. Wie kann man sich das jetzt wirklich so in eurem innersten Marketing ähm, Konstrukt vorstellen? Wie wie seid ihr organisiert, wie funktioniert die, die, Abst also mal angenommen, ich sage jetzt, hey, äh, liebe Katja, du bist für globale Marketingkampagnen bei E.ON zuständig, wie läuft das so bei euch ab, bis die dann äh, draußen sind, in, in welchen Varianten, wie, wer hat welches Wort, woher kommen die Budgets?
1: Also äh, das ist genau die Herausforderung, die du beschrieben hast, dass wir in den Märkten nochmal unterschiedliche Situationen haben. Es gibt Märkte, die haben gar kein Netz, ähm, es gibt Märkte, da ist Solar viel stärker, die haben andere Themen dafür nicht, ähm, UK ist ein Markt, wo es kein Wasserstoff gibt, oder das kein Thema ist, das ist in Deutschland stärker. Das heißt, wir gucken als globale Marketingfunktion, dass wir Kampagnen-Toolboxen schaffen. Unsere ja. Aufgabe ist dann auch die Brand- und Image-Kommunikation. Die Märkte, die dann unsere Vertriebsorganisationen sind, bei denen liegt dann die Produktkommunikation. Und wir müssen gucken, dass wir die Kampagnen eben so entwickeln, dass die Brand- und Image, die brand communication nahtlos in eine Produktkommunikation übergehen kann. Also wir bedienen da quasi den Upper-Funnel und die Märkte ähm, nehmen sich dann den Mid- und Lower-Funnel. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass in so einer Kampagnen-Toolbox äh, alle Themen bedient werden, die in den Märkten relevant sind. Das heißt, wir gehen da auch sehr früh in den Austausch mit unseren Regionen, um zu verstehen, was sind da die Fokusthemen, die Kernthemen, und zu deiner Budgetfrage, von uns kommt dann auch der Support, was dann Imagekommunikation angeht und die Märkte sind dann verantwortlich für die Produktkommunikation, wo wir dann mehr oder weniger so eine Consulting-Funktion dann innehaben, um zu gucken und sicherzustellen, dass das trotzdem dann alles zusammenpasst im Messaging, im Look and Feel und in die gleiche Richtung
0: geht. Mhm. Das heißt, wenn ihr, ich sage mal, letztlich auch als Ausgangspunkt der Toolbox ein Main Creative für eine Awareness-Kommunikation beispielsweise erstellt, dann denkt ihr das von vornherein schon auf eine Adaptionsfähigkeit, ja. allein schon was Formate, was ähm, Nutzung von Plattformen und Kanälen angeht, einmal entlang des gesamten Funnels und letztlich gibt es ja dann wahrscheinlich die Herausforderung, dass ihr sagt, die Awareness-Kommunikation muss irgendwie auch so meta sein, dass alle ähm, Angebote, die ihr habt innerhalb eures Portfolios, irgendwie eine Anschlussfähigkeit haben, oder? Genau,
1: also die Anschlussfähigkeit ist wichtig, dass quasi, egal ob das jetzt eine Region ist oder eine Business-Unit, die individuellen Kampagnen dann auch nochmal drunter gebaut werden können. Mhm. Ähm, wir versuchen dann auch immer noch mal, wir nennen das Blueprints, zu liefern, wo wir auch so Beispiele bauen, damit man auch sieht, wie kann sowas aussehen, weil wir haben auch verschieden große Marketingteams in den Regionen, also von äh, sehr, sehr großen Teams wie in dem deutschen Markt. Ähm, das ist natürlich unser Heimatmarkt, der größte Markt, zu kleineren Teams auch, wo wir auch äh, sicherstellen müssen, dass auch kleinere Teams in der Lage sind, das umzusetzen. Und auch äh, verstehen, was wir uns da ausgedacht haben. Ähm, dann gibt es Playbooks dazu, wo wir das alles noch mal genauestens erklären. Wir gehen dann auf Roadshows und stellen das dann auch noch mal in den Regionen vor. Aber das ist genau so. Also wir bauen quasi die Master Assets, stellen mhm. sicher, dass die in den verschiedensten Formaten, Sprachen ähm, funktionieren und stellen die dann zur und Verfügung. Und sag mal, die, natürlich die
0: Playbooks gesagt.
1: Ja. ja, natürlich können die Regionen dann auch nochmal individuell in ihren Produktkampagnen, in ihrer Kommunikation Assets dazu produzieren.
0: Mhm. Und ähm, gibt es noch diese kulturellen Unterschiede? Also kann es passieren, dass das Main Creative äh, ein Problem in einem gewissen Markt hat?
1: Ja, das äh, kann auch noch passieren. Das ist... Mehr in der visuellen Welt der Fall, also gerade weil wir auch öfter mal ein Haus zeigen müssen zum Beispiel, ne, wo eine Wallbacks dranhängt oder wo Solarpanels ist. Also Gerade bei den Häusern gibt es massive Unterschiede, wo dann UK zum Beispiel mhm. sagt, nee, also so sehen Häuser bei uns einfach gar nicht aus oder Osteuropa oder so. Da müssen wir schon gucken, zeigen wir nur einen Ausschnitt vom Haus. Wie sieht das Haus aus, dass wir da möglichst viele... Abholen, drehen wir ein anderes mhm. Haus noch irgendwie mit oder mappen das rein? Also, da gibt es schon unterschiedliche Anforderungen. Es ist aber nicht so schlimm. Ich habe mal Lufthansa in 76 Märkten gemacht, inklusive Asien, Indien. Schlimmer. Also, das ist, weil du dann wirklich kulturelle Unterschiede hast, ne? Die, äh, wo du auf Motiven bestimmte Sachen so nicht zeigen darfst oder stehen Gruppen nah zusammen oder weit weg. Äh, gerade für asiatische Märkte. So krass ist es nicht, aber wir haben da schon mhm. Herausforderungen, wo wir, die wir beachten müssen.
0: Mhm. Und sag mal, du hast eben die ähm, Toolboxes oder die Playbooks vor allem angesprochen. Ne? Wie kann man sich so ein klassisches Playbook vorstellen? Also was, was, was finde ich da drin? Also da
1: findet man dann die Master Assets, man findet eine strategische Herleitung zu der Kampagne, wieso, weshalb, warum wir das machen, Beispiele, wie man Kampagnen in den verschiedenen Kanälen umsetzen kann. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal von unserem Brand-Team, wo markenseitig, also das ganze Brand-Design auch nochmal äh, genauso erläutert wird mit Brand-Helpdesk mhm. und allem drum und dran mehr.
0: Und die ähm, Toolboxes als solche werden dann bei euch in einem digitalen Marketing-Markenportal genau. oder irgendwie so ein Portal, auf das die Länder ohnehin Zugriff haben, die Regionen dann zur Verfügung gestellt, sodass sich jeder das runterziehen kann, damit arbeiten. Ja, genau. Und sag mal, wenn ihr, ihr habt ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ihr werdet zuhauf Assets produzieren für alle, alle Varianten, die so denkbar und sinnvoll sind. Ähm, welche, welche Rolle spielt Marketing, Automation bei euch? Welche Rolle spielt Effizienz in der Produktion, vielleicht auch Einsatz von KI in der Produktion bereits heute? Also
1: wir gucken uns das Thema natürlich auch ähm, immer mehr an. Äh, wir haben jetzt gerade auch was, wir sind äh, mit unserer neuen Positionierung, mit, dem wir, mit der wir nächstes Jahr rauskommen, auch gerade dabei unser Print Design zu überarbeiten. Wir haben natürlich da Riesen-Challenges, auch, was den Bild, Look and Feel angeht, zum Beispiel. Ne? Also wir müssen, wir haben so viel Content, da müssen wir auf Stock zurückgreifen bei bestimmten Themen. Natürlich produzieren wir die Hauptassets, mhm. produzieren wir, aber wir haben viele Situationen, da müssen wir mit Stock auskommen. Da gucken wir jetzt auch gerade, wie kann man zum Beispiel mit A Hilfe von AI den Look and Feel, den Kampagnen-Look and Feel verstärken, damit es eben nicht aussieht wie äh, mhm. ein Stockbild, was jeder benutzt oder gerade auch jetzt für die Region bei Adaptionen gibt es natürlich jetzt ja auch viel mehr Möglichkeiten, was Sprache angeht etc. Also das gucken wir uns marketingseitig an. Ähm, ist natürlich momentan auch noch eine Herausforderung insgesamt, was Rechte angeht. Aber unsere Kampagnenlayouts, die jetzt gerade in der Abstimmung sind, die sind auch, ich alle mit Mid-Journey gebaut zum Beispiel. Also gerade auch so in der Layout-Phase ah. ist das natürlich... Extrem praktisch. Ne? Ähm, dann muss man natürlich gucken, später in der Umsetzung, wie gesagt, wir shooten auch, aber gerade so eine Herausforderung, wie kriegen wir da auch einen Bilderpool hin, der passt und den wir vielleicht auch mit der mhm. Hilfe von AI optimieren können. Also solche Themen, da, das gucken wir uns auch mit unseren Agenturen an.
0: Aber das ist gut, ich habe eben A gesagt, weil ich dachte, das sind dann auch die Assets, Nein. die tatsächlich distribuiert werden Nein. und so, aber da da gebe ich dir recht, ich habe letzte Woche total lustig eine alte Pitch-Präsentation mir angeguckt und habe dann so awkward gebaute Visuals noch gesehen, wo man dachte, okay, wir müssen irgendwie zeigen, wie wir es meinen. Das ist drei Jahre her und es ist natürlich total krass, was sich dann auf der Ebene entwickelt. Ne? Und gerade, wie du sagst, wenn ihr auch in unterschiedliche Boards oder Abstimmungskomitees damit reingeht, ist es viel leichter verständlich, was, was gemeint ist. Ich finde auch. Es ist ein, ein Riesenhebel, eine, eine großartige Unterstützung auch für die, für die Kreation. Und sag mal, bei so, ich sag mal, Marketing Automation habt ihr so solche Tools wie Marketo, also irgendwie was, was sozusagen den kompletten Funnel auch schon abbildet, oder wie geht ihr da? Ja, um? wir sind
1: ähm, gerade dabei, uns Marketing Mix Modeling genauer anzugucken, aber dadurch, dass der Funnel, der Lower Funnel auch bei uns in den Regionen liegt, ist das eben auch gar nicht mhm. so einfach da, ne? ähm, mhm. ein Modell zu finden, was da gut funktioniert, auch über die Regionen hinweg funktioniert. Ähm, das sind auch durchaus Challenges, die wir haben und die wir uns da angucken.
0: Glaube mhm. ich dir. Du hast ja jetzt eben schon ähm, ein, zwei Mal eure ja, Neuausrichtung der Marke, die Neupositionierung und jetzt auch die kommunikative Umsetzung angeteased. Das war ja unter anderem auch ähm, dann der Anlass zu sagen, Mensch, äh, wir machen eine Ausschreibung, wir suchen eine neue Agentur, die auch nach diesen neuen Bedürfnissen ähm, für uns die entsprechende Aufstellung bereithält. Ihr habt eben kürzlich einen mehrstufigen Pitch ähm, gemacht, der ist dann auch zu einer Entscheidung gekommen. Und was ich total interessant finde, ist, für welchen Pitch-Prozess habt ihr euch entschieden? Also du hast ja auch beide Seiten kennengelernt, hast selbst viele Pitches erlebt, hast vielleicht auch gesagt, was fand ich ganz furchtbar, was fand ich großartig. Wie seid ihr das äh, so, ich sag jetzt mal, auch konzeptionell angegangen und dann letztlich auch vom Prozess, also waren das Chemistry-Meetings, Engagement-Workshops, ganz klassische Präsentationen, wenn es mehrstufig ist, ne? das, das würde mich total interessieren.
1: Ja, also wir hatten äh, zu Anfangs, haben wir in der größeren Runde Chemistry-Meetings gemacht, ganz klassisch, um erstmal zu gucken, wo haben wir schon mal ad hoc das Gefühl, wir verstehen uns und... Was das Wort Chemistry natürlich auch aussagt, es ist ja nicht nur die inhaltliche Ebene, sondern auch die äh, menschliche Ebene. Passt das und hat man da eine Connection, weil man muss ja doch so eng zusammenarbeiten, da muss man sich auch miteinander wohlfühlen. Ähm, und dann hatten wir drei Tissue-Meetings gehabt, ähm, also erstmal die Konzeptionsphase und dann nochmal zwei Kreationsphasen mit einer finalen äh, Präsentation, wo dann auch die war dann gekürzt, wo wir dann auch ähm, zum Teil das Board involviert hatten.
0: Und bei dem ähm, Chemistry-Meeting, das ist ja so spannend, ne? also meistens sind es ja, wenn man das als Agentur die Einladung bekommt, äh, RFI heißt es okay. dann ja, dann sind da ja meistens immer derselbe Ablauf. Ne? Also stellt die Agentur vor, ähm, äh, bitte beantwortet die Fragen, wo seht ihr Chancen und Herausforderungen bei den Plänen, die ihr gerade so gelesen habt über uns. Manchmal gibt es dann noch so Random-Themen wie, wie findet ihr unser Social-Media-Game oder äh, habt ihr eine Idee, wie wir äh, äh, in der Struktur zusammenarbeiten wollen. Also diese Fragen. Wie wichtig ist es tatsächlich in dem Chemistry Meeting schon, ich sag mal, diese inhaltlichen strategischen Impulse zu setzen? Oder geht es euch eher darum zu sagen, wie gehen die daran? Wie ist die Denkweise? Ähm, mag ich die, kann ich mir vorstellen, mit denen die nächsten drei, vier Jahre oder länger zusammenzuarbeiten. Wie, wie würdest du das so schildern? Was war dir wichtig? Ich glaube,
1: man kann in einem ersten Chemistry-Meeting noch nicht zu viel erwarten. Also wir sind uns bewusst, wir sind eine sehr komplexe Industrie, eine komplexe Branche mit komplexen Anforderungen. Das heißt, im ersten Schritt geht es wirklich um äh, zu gucken, wie denken die, funktioniert das miteinander, passt das? Ähm, und Interessanterweise filtert sich das auch relativ schnell raus. Ne? Also man hat so Agenturen, wo man das Gefühl hat, die reden, die sagen jetzt Dinge, die der Kunde so hören will. Ne? Also das ist so, das fällt mir, glaube ich, dann auch nochmal extremer auf, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt totaler Kundensprech, wo sie sich vorher gedacht haben, was möchten die hören? Und das fand ich wirklich mhm. awkward.
0: Also Sag mal so ein Beispiel, also nicht, äh, keine Namen, aber so ein Beispiel, wo du sagst, boah, äh, bitte lass sowas. Ich
1: kann dir das gar nicht, ich kann jetzt gar nicht genau einzelne Beispiele nennen, aber ich hatte wirklich, ich glaube, die Jugend von heute würde sagen Grinch-Momente, mhm. wo ich echt mhm. dachte, oh, das fühlt sich jetzt gerade ganz schwierig an. Auch Also wo das auch so schleimig war. <lacht> ne? und, mhm. Weil was wir ja wollen, wenn wir so ein Briefing rausgeben, wir haben ja auch nicht die Weisheit mit Löffeln zu uns genommen. Ne? Also wir wollen ja auch von den Agenturen gechallenged werden. Wir wollen, dass die Agenturen mhm. unsere Partner sind und die Themen auch mit uns zusammen nach vorne bringen. Also ich glaube schon, dass wir, weil wir auch so komplex sind, sehr viel Know-how bei uns haben, und wir brauchen die Agenturen, um das dann aber auch gut zu verarbeiten, ähm, strategisch äh, zu verpacken und dann auch so umzusetzen, dass das einfach in der Kommunikation dann auch gut funktioniert und verständlich ist. Aber für mich ist das eine partnerschaftliche Zusammenarbeit, die eher sehr eng zusammen erfolgen muss. Und da ist zum einen halt wirklich mhm. die Chemie wichtig. Und man muss auch das Gefühl bekommen, die Denkweise stimmt, das miteinander stimmt, und das ist jetzt nicht nur nach dem Mund reden und äh, irgendwelche so Standardsätze, Kundensätze, die man denkt, die werden jetzt gehört. Also da, das dann wird es wirklich. Und da ging es auch meinen Kollegen so, also nicht nur mir. Ne? Das haben wir, da hatten wir immer okay. auch ziemlich schnell das gleiche Bild gehabt. Aber wenn man so ein gutes konstruktives Gespräch und einen guten konstruktiven Austausch hat, der ruhig auch kontrovers sein kann und man kann auch dafür ja auch ruhig sagen, wir würden das Briefing nochmal anders interpretieren oder anfassen. Also wenn das Briefing einfach ignoriert wird, ohne Grund, dann ist das auch schwierig. Aber vielleicht gibt das ja auch berechtigte Punkte zu sagen, wir würden jetzt äh, das Briefing nochmal anders interpretieren Begründet mhm. natürlich, das geht auch. Also dieses Mitdenken, dieses Gefühl, man kriegt da einen guten Austausch hin miteinander, man kann gut zusammenarbeiten, das ist wichtig.
0: Mhm. Was ist da deine Erfahrung, weil du ja auch sagtest, es kommt zum guten Gespräch. Jetzt ist es ja meistens so, Chemistry-Meetings dauern 60 Minuten. Mhm. Oder wenn man Glück hat, 90. Aber meistens eher kommt die Agentur ja viele Aufgaben gestellt, die sie in der Zeit irgendwie challengen soll, bestenfalls was ist so deine Erfahrung, wie kann es gelingen, auch wirklich in den Austausch zu kommen? Also ist es dann so ein bisschen das Prinzip, in der Kürze liegt die Würze, also bitte nicht zu so viele Charts mitbringen, ähm, bitte auch da sagen, das ist, das ist unser Blick drauf, wie seht ihr das? Also hast du da so so ein paar, ich sag mal, gute Beispiele im Kopf, ähm, was dir auch begegnet ist?
1: Ja, also ich glaube wirklich in der Tat, nicht zu so viele Charts, also nicht das Meeting totquatschen, sondern auch versuchen in so einem Meeting zu verstehen, was ist dem Kunden wichtig, wo wollen die hin und wo liegt das Problem, um dann auch die Möglichkeit zu haben, dieses Problem oder Challenge, die Aufgabe optimal zu lösen und im Tissue dann in den nächsten Meetings gute Lösungen bereit zu haben. Aber ich glaube, dazu gehört auch eben dieses Verstehen wollen, zuhören wollen und schon mal in den Austausch zu gehen. Natürlich auch schon mal, dass man sich ein paar Gedanken zu den Themen gemacht hat, ganz klar. Ähm, aber ich glaube, wenn das eine gute Konversation wird, dann hat die Agentur mehr davon, als wenn sie versucht, da im Eiltempo 60 Charts runterzurattern oder wie viel auch immer, mhm. um so einen super schlauen Eindruck zu machen. Ne? Also wenn dann kommt das Gewerk, das Gewerk, das Gewerk, dann haben wir da nochmal einen Chart und da nochmal einen Chart. Alle haben am Anfang immer dabei, wir kommen aus einem Netzwerk, wir arbeiten zusammen, äh, wir arbeiten über die Gewerke, wo ich dann immer denke, so, ja, das erwarte ich von euch. Ne, so, also da brauche ich keine zehn Minuten mehr für, das ist mhm. so. Ne? Klar kann sich jeder da auch kurz vorstellen, aber meistens kennt man ja auch die Partner, deshalb haben wir die ja auch ausgewählt. Äh, äh, lasst uns lieber dann schon mal relativ schnell über die Inhalte reden, über die Aufgabe und die Challenge, worum es geht.
0: Mhm. Ja, es ist interessant, ich habe das auch mal gehört, dass sich eigentlich die Agentur-Credentials als solche kaum noch unterscheiden. Also außer, dass das Branding mhm. anderes ist, der Name und vielleicht die Länder, in denen man agiert. Aber das, das ist sozusagen meistens dieser, wir arbeiten super integriert, Co-Creation finden wir großartig. Genau. Wir haben, äh, wir haben viele Preise, wir achten darauf, dass das Impact hat, was wir tun. Ähm, also das sind sozusagen die, die Charts. Insofern wäre es ja vielleicht auch mal schön zu überlegen, wie kann man den eigentlichen USP und das, was auch vielleicht vom Mindset und der Kultur eben anders ist, ne, viel stärker nochmal hervorheben.
1: Unbedingt. Also ich hatte teilweise wirklich, du hättest die Logos austauschen können, und das war auch teilweise so, wo ich dachte, das habe ich auch alles vor zehn Jahren schon gehört. Ne? Das ist jetzt auch nicht neu, das ist jetzt nicht vorwärts gedacht. Das teilweise auch sehr anbiedernd. Also wie du sagst, ja. ne? wo ist der USP? Wie kann man sich differenzieren? Und eine Differenzierung heutzutage ist halt nicht mehr gerade in den Netzwerken. Wir bringen alle Agenturen in einem Netzwerk zusammen unter einem Dach und arbeiten da dann nahtlos zusammen, dass es der Kunde kaum merkt, dass es verschiedene Agenturen sind. Ich glaube, das ist,
0: Stimmt ja auch nicht, ne? Also, nur
1: bedingt und man setzt das auch ein bisschen voraus dann am Ende des Tages. Ich weiß selber aus der eigenen Erfahrung, wie schwer das manchmal ist. Ähm, aber das ist dann auch nicht, was ein Pitch entscheidet am Ende des Tages, sondern wirklich, wie wird mit der, mit der Aufgabe umgegangen und wie wird die Aufgabe <lacht> verstanden?
0: Hast du ähm, das Gefühl gehabt, ähm, also ist es so, dass wenn die Agenturen, äh, die da bei euch waren, sind die mit einer ganz klaren Haltung reingegangen, haben gesagt, Pass auf, wir haben ganz, ganz viele mögliche Routen exploriert. Aber ganz ehrlich, wir haben nur diese eine mitgebracht, weil wir glauben, die ist es. Oder hast du das Gefühl, ähm, Stichwort Klarheit oder Unsicherheit oder hier für, da vielleicht auch Anbieter und so nach dem Motto, wir haben alles Mögliche dabei, sucht ihr euch mal aus, vielleicht haben wir ja einen Treffer gelandet. Wie war da dein Eindruck?
1: Es war alles dabei. Also, es war wirklich von, ja? okay. hier gibt es mal, also natürlich haben wir Tissue-Meetings auch gemacht, um erstmal sich vom Großen hm. ins, ins Kleinere zu arbeiten ne, und detaillierter zu werden. Und das ist auch völlig klar dass man im ersten Tissue, gerade bei drei Tissues, auch am ersten Tissue erstmal eine Auswahl mitbringt. Aber das war ähm, sehr unterschiedlich von, wir haben hier eine Bandbreite von fünf Ansätzen und jetzt könnt ihr euch da mal aussuchen, ähm, bis zu, wir haben einen Ansatz dabei, den finden wir geil und den müsst ihr jetzt auch geil finden. Hm. Was auch dann schon wieder in eine eher arrogante Richtung gegangen ist. Ne? Also ich glaube, da ist dann hm. auch das Rezept eher... die gesunde Mitte. Und es macht schon Sinn, durchaus auch nochmal da vielleicht zwei, drei verschiedene Routen zu explorieren und zu gucken, womit fühlt man sich am wohlsten, womit trifft man am ehesten die Herausforderung. Aber wenn das dann so eine Pappenschlacht wird oder eine Chartschlacht wird, dann wird das auch irgendwie wahllos. Ne? Da kriegt man auch das Gefühl, naja, wenn du fünf Routen hast, dann ist auch keine so richtig durchdacht. Also lieber zwei oder drei von mir aus auch, aber gerne auch zwei, die richtig durchdacht sind, als, äh, ja, klasse Stadtmasse.
0: Und sag mal, wie ist so der Mix zwischen ich, äh, also ich wollte gerade sagen, Häuptling und Indianern, das ist irgendwie äh, nicht mehr opportun, aber sozusagen irgendwie zwischen den Großkopferten und denen, die dann euer operatives auch ähm, All-Day-Team sind. Ähm, äh, hattest du das Gefühl, dass wirklich die Teams in diese Meetings und die Präsentationen geschickt werden oder ist es schon immer noch so ein bisschen äh, GF oder Management ist dabei, New Business-Verantwortlicher ist dabei und dann gibt es, äh, gibt es das Team und da eigentlich auch nur die Team Leads.
1: Also wir haben das ganz klar auch eingefordert, dass wir gesagt haben, wir möchten auch die Teams mhm. sehen, ne? weil das ist in der Tat ja oft so. Dann hast du die Geschäftsführung, den C-Level da sitzen und die machen alle einen super Eindruck. Und dann im Daily mit den Teams, also da musst du natürlich auch gucken, dass das funktioniert. Deshalb haben wir schon darauf geachtet, dass wir auch die Teams da schon kennenlernen eine Agentur war in der Tat so, die sind da mit, das war alles C-Level und Geschäftsführer. Da habe ich mich dann auch irgendwann, also da war auch dann bei jedem Meeting noch mal ein anderer Geschäftsführer oder mal ein anderes C-Level mit dabei, wo ich mich dann auch irgendwann gewundert habe, wie viel gibt es denn davon? Auf, ne? Also so, dann.
0: Die wollten <lacht> euch eher Chefarztbetreuung sozusagen offerieren.
1: <lacht> ja, aber das ist dann halt am Ende auch so ein bisschen oldschool. Ne? Und natürlich denkst du dir dann auch schon so, euch kann ich mir am Ende aber in der Kombi auch gar nicht leisten und mhm. man braucht eine gute Mischung. Ne? Also ich glaube, du brauchst schon auch so eine ähm, sehr seniore Geschäftsführer- oder C-Level-Betreuung, gerade in der Ramp-Up-Phase, weil die Teams da auch noch aufgebaut werden müssen, der Kunde mhm. muss verstanden werden, So, da macht das durchaus auch Sinn, aber äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sehr frühzeitig da, die Teams dabei hat und schon gut aufgestellt ist, das kann man natürlich auch nicht zu 100 Prozent, ne? weil je nachdem, mhm. wie groß so ein Pitch ist, werden ja dann Teams, muss man sich die Leute auch manchmal ja erst holen, weil du die Kapazitäten nicht hast, okay. aber in den, gerade in den Kernfunktionen ist das schon, macht das Sinn, ist das wichtig.
0: Und sag mal, wie ist denn euer Agenturmodell sonst? Also kann man sich das, das so vorstellen, ihr habt noch eine Mediaagentur, ihr habt vielleicht noch eine reine Digitalagentur. Ähm, Genau, wie es oder die, die Länder, die Regionen haben wahrscheinlich ihre eigenen vor Ort Umsetzungsagenturen.
1: Genau, also unsere Länder haben ihre eigenen Agenturen. Teilweise überschneidet sich das sogar mit äh, der globalen Agentur. Ähm, dann haben wir eine Mediaagentur, die wir aber auch mit unserer Kreativagentur schon verknüpft haben, eng verknüpft haben, weil die Themen sich ja auch äh, mhm. überschneiden und teilweise auch eben zusammen gedacht werden äh, müssen. Und dann haben wir noch, ähm, ja, verschiedene Agenturen mit verschiedenen Schwerpunkten in unserem Agenturraster. Ähm, mhm. Weil das teilweise auch gar nicht kapazitär abbildbar ist, nur für eine Agentur. Ne? Da, also jetzt für unsere globale Lead-Agentur, da bearbeiten wir jetzt die Hauptthemen. Da kann ich jetzt aber auch nicht jede Kampagne gerade für eine oh. Business Unit noch mit reinschieben. Also da brauchen wir auch hm. eine gewisse Flexibilität ähm, und teilweise sind das auch ganz super fachspezifische Themen, wo du dann schon eher äh, auch eine Spezialagentur brauchst, wo wir dann einfach gewährleisten müssen dass sie das Brand, den ähm, ganze Branddesign kennen und dass das halt alles eben auch aus, aussieht, als wäre es aus einer Hand.
0: Und gibt es, du hast gerade gesagt, nur Media und Kreation habt ihr von Anfang an sehr stark auch zusammengebracht. Wie, ähm, wie geht ihr sonst damit um? Gibt es so eine Art Agency Day, wo sich alle kennenlernen oder sagt ihr grundsätzlich bei Briefings sind, alle, die daran einen Anteil haben, werden einmal am Tisch, können ihre Fragen stellen, Ideen einbringen, die Konzeption der Lead-Agentur wird einmal vorgestellt, wieder sind alle am Tisch, also wie managt ihr das? Weil das ist ja auch ziemlich aufwendig, wir haben ja schon das ganze Backend von dir ja. eben kennengelernt und jetzt gibt es noch, nennen wir es mal das Frontend mit den Agenturen ja. zusammen. Ähm,
1: also ehrlich gesagt sind wir da auch erst so ein bisschen im Aufbau, ne, weil gerade Media- und Kreativagentur da sehr frisch an Bord sind. Aber mhm. äh, wir haben da eben auch schon so Kick-off-Meetings gemacht, ne, wo wir uns gegenseitig den Stand der Dinge, Stand der Dinge vorgestellt haben, ähm, thematisch die Agenturen da zusammengebracht haben. Und wir versuchen da schon auch die Agenturen, wo wir das Gefühl haben, da macht das Sinn, dass sie zusammenarbeiten und sich austauschen, die versuchen wir dann relativ schnell zusammenzubringen. Wir haben jetzt noch keinen routinierten Prozess dahinter momentan, wo wir sagen, da gibt es jetzt Agent Days und Agency Days oder okay. ähnliches. Aber das ist sicherlich in der Zukunft äh, auch ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Momentan sind wir sehr dabei, diese ganze, in dieser ganzen Ramp-Up-Phase da das, äh, in das Doing zu kommen und äh, ja, unseren Plan dazu verfolgen, den wir uns vorgenommen haben.
0: Das glaube ich, dafür drücke ich euch auch ganz, ganz fest die Daumen. Sag mal, die ähm, du hast beide Seiten kennengelernt, die Agenturseite äh, sogar deutlich mhm. länger und intensiver bisher. Was würdest du den anderen Marketingverantwortlichen so ins Pflichtenheft schreiben, wenn du sagen würdest, Stichwort Verbesserung der Agentur Kundebeziehung, liebe Leute, Keep it in mind. Also ähm, wo sagst du irgendwie, das sind eigentlich Sachen, da wäre es auch cool, wenn die Marketingabteilungen ein bisschen umdenken oder anders rangehen würden, damit es am Ende immer zu einem besseren, auch gemeinschaftlichen Produkt führt.
1: Also ich erstmal glaube ich oder hoffe ich, dass äh, ich mit meinem Agenturwissen jetzt nicht der Agenturschreck werde. <lacht> weil man guckt dann schon mal auf Dinge äh, ganz... Möglich
0: gut. ist es natürlich, Katja, davon ja. kann ich dich nicht befreien.
1: <lacht> nee, ich äh, versuche auch, äh, mich da immer wieder selbst zu reflektieren, weil ich merke natürlich schon, dass ich auf bestimmte Dinge anders gucke oder mir die schneller auffallen als Kollegen, die eben nicht in Agenturen waren. Ähm, was... Die Unternehmen, Marketingabteilungen in Unternehmen, also man muss leider auch sagen, nicht jeder, der Communication irgendwo in seinem Titel hat, ist jetzt wirklich auch ein Marketing- oder ein Marketingexperte. Das heißt, manchmal gehen da auch schon recht hanebücherne ähm, Briefings oder Anfragen an die Agenturen raus. Ne? Und da müssen, glaube ich, mhm. die Agenturen auch, Wirklich ein Pushback äh, liefern und sagen, damit können wir nicht arbeiten. Also, ich war auch in einem Meeting mit Kollegen von uns, das habe ich dann abbrechen müssen, weil da hieß es dann immer, das muss jetzt die Agentur lösen. Das waren ja. aber Aufgaben, wo wir erstmal nochmal unsere Hausaufgaben machen mussten.
0: Mhm.
1: So, dass da kommen dann natürlich durchaus auch solche, solche Situationen. Und insgesamt gute Briefing schreiben ist nach wie vor das A und O, wobei ich manchmal selber nicht mehr weiß, wie ich die Komplexität, die wir haben, in Briefing verpacken kann. Deshalb äh, versuchen wir zum Beispiel auch viel Workshops mit unseren Agenturen zu machen, wo wir auch viel Dinge so ein bisschen auch zusammen erarbeiten oder den Input dann geben, damit mhm. sie auch solide weiterarbeiten können. Weil, wie gesagt, alles in Briefing zu verfassen geht manchmal auch fast gar nicht.
0: Und was ist so dein Eindruck mit Blick auf Transparenz? Von unserer Seite aus? Äh, ja, wie viel Transparenz gibt es für Agenturen, weil das ist ja häufig das, was auch beklagt wird, ne, dass man gar nicht so genau weiß oder was hat es nachher bewirkt oder ähm, wie hängt das zusammen mit dem Vertrieb und so weiter. Also die Frage auch der, der Informationstransparenz ein Stück Also ich weit. glaube, dass wir Luft da
1: total in der Pflicht sind und ich finde diese Transparenz mhm. wahnsinnig wichtig. Deshalb, mhm. äh, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, finde ich es auch gut oder finde ich es gut, wenn man auch Agenturen bei... Anderen Meetings, die nicht unbedingt eins zu eins was mit dem Briefing zu tun haben, wo aber Informationen diskutiert werden, die peripher wieder wichtig für das Briefing sind, dass Agenturen da auch dabei sind. Das ist, glaube ich, unsere Pflicht, dass wir da gucken, wie können wir Agenturpartner noch besser integrieren, die Transparenz schaffen und das Verständnis schaffen, weil das, was wir am Anfang besprochen haben, äh, das, was wir mit den Agenturen machen, die Arbeit ist eben doch nur ein kleiner Teil. Da gibt es noch viel, viel mehr. Aber das viel, viel mehr ist durchaus dann auch wieder wichtig für die Agenturarbeit. Also da müssen wir den Agenturen, glaube ich, sehr stark helfen, dieses Verständnis ähm, zu bekommen. Auf der anderen Seite wünsche ich mir dann eben auch von den Agenturen die entsprechende Offenheit, die Neugierde und das Interesse dafür. Ne? Also dass man dann nicht mhm. nur sagt, wir, der Kunde muss ja jetzt ein paar Infos liefern und das war's, sondern auch wirklich so eine Neugierde seitens, der Agenturen bei bestimmten Themen auch mal dabei sein zu wollen, damit reinriechen, schnuppern zu wollen, um eben größeres Verständnis auch äh, mit der Zeit zu entwickeln.
0: Katja, last question sozusagen <lacht> in diesem Podcast. Was ist aus deiner Sicht, wenn du dir ein Top 1 Handlungsfeld wählen darfst, äh, das Top Handlungsfeld auf Agenturseite aus deiner Sicht? Woran sollten Agenturen unbedingt arbeiten? Wo müssen sie ran?
1: Ich glaube, die Agenturen haben in letzter Zeit leider doch einiges von ihrer strategischen Kompetenz verloren, muss ich sagen. Also gerade so eine konzeptionelle strategische Kompetenz vermisse ich in letzter Zeit an der einen oder anderen Stelle äh, stärker. Ich muss sagen, ich bin nach wie vor, und das war ich schon immer, ein großer Fan von der Art in England, Strategie und Kreation miteinander zu verbinden. Das ist ja sehr eng, ne? das, das sind ja auch oft Creative Strategists, also die mhm. sogar früher mal kreative waren oder umgekehrt und die genau dieses Verständnis für Kreation, aber eben mit der, mit der strategischen Grundlage von dem Insight kommend haben, weil teilweise die Ideen sind halt, manchmal sind sie dann eben doch so ein bisschen random, ne, wo so ein, eine strategische Fundierung fehlt. Also ich glaube, das ist was, äh, was man bei den Agenturen wieder zum Leben erwecken muss. Das gab es früher mhm. schon sehr stark. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen über die Jahre verloren gegangen, aber das ist das A und O.
0: Ach, großartiges Schlusswort. Das <lacht> lassen wir genauso stehen, Katja. Ein toller Super. Appell. Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank für die Einblicke und jetzt vor allem für den ja, kommunikativen Aufschlag eurer Neupositionierung. Alles denkbar Gute.
1: Vielen Dank. Hat super Spaß gemacht.